0: Nora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. No olvides suscribirte y compartir para que esta maravillosa comunidad siga creciendo, por favor. Bueno, comienzo ya a presentaros a la invitada de hoy, la doctora Silvia Berlato. Ella es mamá de tres niños y además de ser médico de familia en un centro de salud de Gran Canaria es sexóloga clínica y terapeuta de pareja. El motivo por el que pedí a Silvia que me concediera esta entrevista es porque creo que muchas madres, bueno y muchos padres también, necesitamos que se hable claro de la vida sexual en pareja cuando tenemos hijos. Silvia, encantadísima de tenerte en el podcast y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. <ríe> bueno, quiero comenzar preguntándote un poquito sobre ti, a ver, ¿por qué decides estudiar sobre sexología? Eh, pues cuando
0: estaba en medicina en Italia porque yo soy italiana, no en España, pero soy italiana y me formé en la Universidad de Estudios de Padova, lo que ustedes llaman Padua. Y durante el sexto curso, que es cuando se estudia la ginecología, o se da la asignatura de ginecología, una de mis profesoras era también sexóloga y se hizo un máster en sexología para, porque veía en su trabajo de ginecóloga como todavía había muchos tabú, muchas mujeres sufrían de trastornos sexuales por uh, este tipo de desconocimiento que hay sobre el tema sexual y entonces pues decidió formarse en este sentido y era una profesora que yo apreciaba mucho, una mujer poderosa y habló de esto un día y pues siempre se me quedó la gana después de terminar mi carrera de, de profundizar este tema para ayudar a las mujeres, sobre todo a las mujeres, porque para los hombres la verdad que sigue siendo más fácil, la sociedad es muy machista todavía, pero bueno, ayudar a las parejas, ayudar a los hombres también y sobre todo a las mujeres con trastornos sexuales.
1: Mm -hmm. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque no sé si tú crees que en general la mujer actual todavía no disfruta totalmente de su sexualidad con todo lo empoderada que comentamos ahora y que está de moda decir que estamos muy empoderadas y que ya hablamos claro de todo. ¿Tú crees que todavía es un tema un poco tabú y que la mujer todavía no sabe disfrutar del sexo?
0: Eh, creo que sí, de hecho, bueno, está demostrado por varios estudios, las mujeres que más disfrutan del sexo actualmente son las mujeres alrededor de los 40, 45 años a partir de esta edad, porque ya, bueno, en su estabilidad de pareja, bueno, conocen ya su cuerpo, conocen ya las relaciones y entonces pues eh, se siente más eh, libre de expresarse en pareja sobre lo que ellas desean y tal pero todavía las mujercitas jóvenes pues eh, no disfrutan tanto, muchas de ellas. Dependiendo, de Italia el tema de los tabús sexuales es más mm, presente que por ejemplo en Canarias, donde en Canarias la gente es muy libre, habla más abiertamente del sexo y tal. Que igual nada no, es igual en de España, esto va por zona. Me imagino que el norte de España sea más parecido a lo que es el norte de Italia, pues Canarias es más abierta también la comunidad heterosexual, eh, homosexual, a la, a la transexualidad canaria, es muy abierta. Pero sí. aún así, la, m, veo en consulta a las días las la chiquillas de 16, 17, 18 años, eh, que bueno, no tienen ni idea de, de lo que quieren, de lo que eh, necesitan, de lo que pueden... Eh, exigir en una relación de pareja y en una relación
1: sexual, y es la verdad,
0: entonces pues, sí, todavía
1: hay que trabajar mucho. ¿Y crees que es falta de educación precisamente? Estas chiquillas, como tú dices, de 16, 17 años, quizás les falta educación porque a esa edad nadie quiere tra tratar esos temas con ellas, quizás su familia no quiere, sus padres no les gusta tratar esos temas con ellas, y quizás es por esto, por falta de educación... Es por falta de educación en,
0: por, en paz, porque yo veo que los padres me las traen a la consulta para que yo haga el trabajo que ellos están haciendo, básicamente, mm -hmm. empezando por ahí. Pero también tenemos que decir que toda la cultura cinematográfica, que es la que más influye en nuestros conocimientos en estas edades, está totalmente está muy mal, en el sentido que la idea que tienen estas chiquillas de una relación sexual es eh, la de cualquier película o serie donde hay una pareja que mm, pasa directamente al sexo coital, así, desde empieza, uno empieza a quitarse la ropa y ya empieza el coito así sobre la marcha, la, los dos disfrutando a la par y al final eh, termina con un orgasmo compartido entre él y ella, que es una cosa, una, una situación... O sea, es que lo más lejos de la realidad de una sexualidad normal entre parejas. Mm.
1: que quizá los padres no están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo y por eso te llevan a las niñas a ti. ¿Y qué trabajo crees tú? Porque esto, este podcast lo escuchan principalmente muchos padres y madres y a lo mejor tienen hijas de, sobre esa edad. ¿Qué trabajo crees que deberían estar haciendo los padres con esas niñas? ¿Cómo abordan el tema? A ver, yo creo que la
0: educación sexual empieza desde, desde la infancia. Vale, no, no empieza cuando un niño tiene 15 años, que la comunicación es... Como un de todas formas más complicada durante la adolescencia. Eh, voy a hacer un ejemplo. Muy, hay padres, Yo tengo hijos pequeños y hay padres de amigos de mis hijos que se quejan de que sus hijas se tocan los genitales y tal, y la, la reacción de los padres es, no hagas esto, esto no se hace y tal. Pues no, pues no es lo que hay que hacer empezando por ahí. O sea, mi, mi hijo desde muy pequeño, el mayor, Hace unos movimientos que se parecen a movimientos, lo hace desde que tenía seis meses, es algo innato en él que restringe a sus genitales sobre una superficie. ¿Vale? Eh, es una sexualidad innata que él tiene y él, yo nunca se la he reprimido, sino que le he explicado: vale, tú puedes hacer esto, pero tienes que hacer en tu habitación porque las otras personas, estas cosas son es algo que uno hace en la en su intimidad en su en, en la privacidad de su habitación no puedes hacerlo en la escuela, en los lugares públicos, lo haces cuando tú quieras, tú puedes ver tu cuerpo, disfrutar de tu cuerpo, pero eh, en tu intimidad, ¿vale? Y la mayor parte de los padres no posible no que se puedas decir esto a su hijo, ¿sabes? Hasta que, que lo que está haciendo está mal y no hay que hacerlo. Entonces, todo empieza aquí. Eh, cuando tienes 5 años, 4, 6, sabes que son muy pequeños, es. Uh, uh, bloquearlos, eh, decirle que lo que están haciendo está mal, está prohibido y ya después, pues, entonces forma una bola, le ¿vale? va creciendo el niño, cada vez comunica más, en este, menos en este sentido, porque sabe que lo que está haciendo está mal, no quiere hablarlo y ya cuando llega a 15 años, vamos, no tiene ni idea y no lo va a hablar con sus padres. Siempre sí, que la comunicación empiece en la familia desde pequeño, explicando. Y no solo, como hacemos, somos médicos, explicamos los genitales, ¿para qué sirven? Para tal, desde un punto de vista puramente eh, biológico, fisiológico, sino que eh, esto implica placer físico. Entonces, la gente lo busca. Y es lo que los padres no quieren abordar, el hecho de que tocar los genitales puede provocar placer y por eso los
1: niños lo hacen. Sí, me estoy riendo también porque me acuerdo de mi hijo a veces... En reuniones familiares lo que sea, se ha tocado también lo genital tiene cinco años. Y, y le, he dicho, le he dicho precisamente esto, eh, aquí no, esto tú en tu habitación si quieres hacerlo, lo puedes hacer tranquilamente, pero aquí en una reunión familiar no, tal. Y me han mirado todos como diciendo, madre mía, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué le está diciendo al niño? Pero es cierto que a mí me parece, sin ser experta en el tema, lo más lógico, lo más normal. O sea, no, no lo voy a, a crucificar por eso, porque es algo que, bueno, que como tú dices, es natural. Pero sí que es verdad que todavía la gente, eh, mucha, le queda abrir un poco la mente. Eh, Silvia, te quería preguntar también porque muchas parejas están intentando ser padres, ¿no? Ahora pasa mucho, ¿no? Que hay mucho, muchas parejas intentando ser papás y que el, el deseado embarazo no llega, ¿no? Y no llega, y no llega y se, y se retrasa. Esto es algo que por, lo que por lo que es lógico y normal afecta al sexo en pareja. Porque, claro, tienes como una presión, ¿no? Porque estás intentando... O sea, se convierte un poco como que el acto sexual es para conseguir ese deseado embarazo que no llega, entonces se convierte en un poco una obligación y tal. ¿Cómo puede abordar o cómo se puede llevar mejor esta etapa en una pareja en el tema sexual, que no, que no llegue a afectar mucho a la pareja? Eh, pues esto eh, me enfrento a
0: esto todos los días en mi consulta porque se me de familia y entonces eh, pues las parejas vienen a mí porque eh, intentan esto tener hijos y no lo consiguen y se agobian y bueno la relación de parejas muchas veces se ve muy afectada hasta desde no solo desde la pérdida de alivio, sino eh, también eh, la relación emocional de parejas se ve afectada y muchas veces esto pasa porque, también por ignorancia, porque, por ejemplo, hay unas cuantas parejas que venían ahí y dicen, «Es que yo no puedo, es que todos los días es peor con trabajo y tal». Pero es que la gente no sabe que no hay que, hay que hacerlo todos los días, sino hay un montón de días al mes que por mucho que le dé no te va a quedar embarazada. Que la, la, el, el, la, ventana, la ventana posible para quedar embarazada es de una semana, como mucho, 10 días. Entonces… Eh, lo que le digo a las parejas, uno, no, no te lo tomes como trabajo, que, que si no va, si en mucho tiempo tarda, pues te mandamos a que te estudien en, en fertilidad, y ellos van a encontrar una solución, porque ahora mismo las técnicas son maravillosas, tenemos eh, inseminación, tenemos in vitro, tenemos ovodonación, ¿sabes? tenemos banco de censar, o tenemos muchas posibilidades, y de esta forma, dándole... Es haciéndole ver que las posibilidades son muchas, ya esto pues lo tranquiliza. Pero sobre todo es explicarle, mira, es que tú vas a hacer sexo para procrear solo en estos días, esta semanita, todo el otro día no. Yo muchas veces me tengo que meter, como los niños de, de, que están, en, en, vamos, en, en la esto, explicarle, mira, tú tienes la menstruación este día, le dibujo los 28 días. A veces son 30, veces 35. ¿Cada cuánto día tiene la menstruación? Calculamos 14 días a partir del fondo. Y yo, mira, tres días para acá, tres días para acá, tú tienes relación para tener hijos. Todo el resto del mes las tienes, si quieres, y si no las quieres, no, no lo haces. Y entonces ya con esto, la gente dice, ah, oh, pues mira ya, esto es mmm, otra visión, ¿sabes? Uh -huh. y, y se me han quedado en...
1: <risa> vale, o sea, controlar muy bien. También hay aplicaciones para estas cosas, ¿no? Para controlar tu ciclo eh, fértil y tal. Y cuando, bueno, ya llegamos al punto de que la mujer está embarazada, ¿vale? Y ahora esto es una duda también que, que, no sé, que lo he hablado yo muchas veces con, con conocidas y tal, y es que eh, durante el embarazo es completamente seguro tener relaciones sexuales con penetración, claro. O sea, porque es algo que incluso los hombres tienen como un, un mito hay una historia, ¿no?, de que, que es peligroso para el feto si se tienen relaciones mientras está embarazada la mujer y tal. ¿Es completamente seguro? Eh, es seguro. Eh, si no hay patología específica como...
0: Bueno, se le escapan los hijos por ahí ¿sabes? tiene el, el servicio abierto para Hay algunas patologías eh, obstétricas, pero las mujeres que les tienen patologías obstétricas la verdad que lo saben porque han tenido otro trastorno, en este caso la avisa el ginecólogo mismo, el, el tocólogo le explica, mira, pues no relaciones o hay personas con amenaza de aborto en los primeros meses, pero es el mismo tocólogo que le dicen nada de relación sangrado, nada de relaciones por 15 días o hasta que termine de sangrar. Eh, en La mayoría de la gente que no tiene ningún problema durante el embarazo es eh, seguro tener relaciones sexuales, incluso vitales, hasta el final del embarazo. Ahora, hay que decir una cosa, que a muchas mujeres embarazadas no le apetece. ¿Pero por qué? Porque los cambios hormonales pueden papel importante sobre nuestra libido ¿vale? y a veces la sensación de placer no es la misma cuando estamos embarazadas, no es tanto por la incomodidad sino mmm, eh, llegas a tener una sensibilidad distinta hay gente que disfruta más y gente que disfruta mucho menos y hay gente que no disfruta para nada, a ver no te tienes que preocupar de, de si es seguro si no tienes patología obstétrica Las cosas que tienes que tener en cuenta Eh, lo de estar tu marido, también hay otras maneras de dar placer a tu marido y tu marido de darte placer a ti
1: que no sea la relación mental. Claro. También es verdad que hay hombres a los que les da como reparo, ¿no? Con una, tener relaciones con una embarazada por cuando ya la barriga está muy grande y tal. No sé, quizá, a ver, suena mal decirlo, pero es verdad, a mí me, me han llegado, me han comentado en, en conversaciones varios hombres que cuando su mujer ha estado embarazada no no le apetecía porque no le atraía sexualmente, no sé, o le daba, o quizás el miedo este de hacerle daño, no sé. Entonces... Bueno, bueno lo que le atraía me parece muy fuerte, la verdad. O yo sea, eso no lo he escuchado, es... eh en, completamente en Barcelona cuando estaba viviendo allí, una, una vez en una reunión de amigos se comentó, sí, sí, sí. Me quedo, yo también me quedé muy trastocada. <ríe> me parece muy fuerte, me hizo una cosa
0: así, mi marido me ha quedado chocada, pero eh, a ver... Eh, hay muchos hombres, de realidad, o sea, hay una entera sesión de pornografía de mujeres embarazadas, o sea, por el otro lado hay mujeres que se... hay hombres que se sientan viendo mujeres embarazadas, o sea, que es como un fetiche, ¿sabes? Mm -hmm. Pero yo creo que lo más normal es explicar a las parejas, mirar, es que ustedes son los mismos, la situación es la misma, si te apetece lo hacen, y si no te apetece no lo hacen, o sea, es una situación normal de la vida, mm -hmm. y ¿sabes? Y a lo mejor aconsejar posturas que causen menos dolor, o sea, la mujer tiene que otra postura que le cause menos dolor, más placer y quizá más cómoda, porque también,
1: bueno, pueden ser complicados en estos momentos <risa> Bueno, y ahora llegamos al punto, voy como cronológicamente, ¿no? Llegamos al punto en el que llegan los niños a la pareja, cuando, sobre todo cuando son bebés, ¿cómo afecta esto al matrimonio? Porque... Mmm, es casi, o sea, es muy común esto de que al matrimonio le afecta, sobre todo cuando son bebés, la madre está como muy eh, apegada a sus bebés o su bebé, ¿no? Y, y no quiere ni que la toquen, ni que la toque el marido, porque es que lo que necesita es el apego con su bebé y tal. Y luego también, luego cuando van creciendo, dan, bueno, pues dan más trabajo, quizá la mamá está más cansada por las noches o tal. ¿Cómo afecta y cómo se puede superar este, esta etapa? A
0: ver... Eh cuando uno tiene hijos, sobre todo pequeños, el cansancio que tiene es algo, es mucho, porque el cuidado de un bebé, que se despierta, sobre todo lo que más cansa a la mujer es la deprivación de sueño, o sea, la deprivación de sueño nos cambia la vida, o sea, tenemos que enfrentarnos a un día sin haber descansado por la noche, y sobre todo si es nuestro primer hijo que no sabemos cómo hacer las cosas y nos volvemos locas y los días son súper intensos y cuando llegamos a las noches y solo queremos descansar no podemos descansar le tenemos que dar las detalles ni tres horas ¿cómo? entonces sí, es verdad la, la llegada de los niños afecta a la pareja es normal eh, a, yo creo que a todo todo lo que tienen No, si, sí, aunque se levante, no va a ser útil, vale, me va a levantar yo. Eh, la teta es un trabajo, tiene que darle continuamente. O sea, yo me pasa casi 7 horas al día la teta. O sea, es que el niño está pegado a mí ¿eh? y más lo porteo porque después le doy la teta es más fácil. El, 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 el papel de mi marido era pues, bañar al niño, y, pero, pero lo que a mí me ayuda mucho y me, me, me tranquiliza es que. Llegaba un momento que, me, sobre todo con mi primer hijo, me cansaba mucho y le daba al niño dos horas y me iba a pasear, me duchaba y tal. Una, y por la noche, cuando ya no podía más, lo despertaba y digo por favor, a ver, coge el niño porque necesito descansar. Una pareja que te apoya, porque en verdad no puede sustituirte a ti en estos momentos, pero que te apoya profundamente durante la primera etapa de la maternidad yo creo que te estimula a tener más relaciones sexuales con él, porque si no le va a tener, re... si no te apoya le va a tener
1: rechazo sí, me parece súper clave esto que dices, ¿eh? es verdad que si, el, si la pareja no te está apoyando en esos momentos en los que lo que más necesitas es que tu pareja te apoye no, no nadie más, sino tu pareja es verdad que puedes llegar a, como a sentir rechazo, es ¿eh? como culparle de que todo es, la sobrecarga que tú tienes es en parte porque él no te está ayudando o no sabe empatizar contigo para, para llevar toda la carga contigo y también son sus hijos, claro. Entonces, me parece clave esto. Es. Entonces lanzo un mensaje a todos los hombres que nos estén escuchando, que sé que en este podcast lo escuchan algunos hombres, que apoyen a sus mujeres y seguro que están ellas más cariñosas también con ellos. Claro, seguramente. <ríe> y por otro lado también eh, cual, si la mujer no tiene ganas por esto, porque está cansada y tal... ¿Tú aconsejas que se esfuerce en cierta forma, o sea, que se obligue un poco a, a retomar las relaciones a pesar de estar en esta etapa de que sus niños son muy pequeñitos y tal? Que se esfuerce un poco a tener regularmente relaciones porque si no puede deteriorar la pareja. También leí una vez un artículo que decía algo así como que si la, si no se, si la pareja no tenía relaciones, luego había menos progresivamente se van teniendo menos muestras de cariño, menos confianza, como que las relaciones sexuales son muy importantes para la pareja, y si no, la, si no existen, la pareja en general en todos los, en todos los ámbitos se ve trastocada. lo ver, ahí hay que decir varias cosas, son dos, dos temas distintos, es, es, la vida sexual es súper
0: importante para la salud de la pareja, eh, a ver... Si no hay vida sexual, probablemente la, la pareja se, no vaya a funcionar. Eh, somos muy, muy animales en esto, o sea, es fundamental. Pero eh, no hay que forzarlo, porque hay otra cosa que nosotros, en la forma de aprendizaje de las personas, ¿vale? Somos como ahí también con los animales. Si, por ejemplo, hacemos una cosa en contra de nuestra voluntad, eh, mmm, nos queda un mal recuerdo y mmm, menos todavía queremos hacerlo las siguiente vez. Por ejemplo, cuando tenemos sexo con dolor, eh, se forma un mecanismo de aprendizaje en nuestro cerebro Para la, la cena
1: explicación, porque es verdad, no había, nunca me lo había planteado así, la organización mental es lo que estresa a una madre mucho es verdad, es cierto, luego físicamente también el día a día, pero mentalmente el estrés ese es muy fuerte me ha encantado esta explicación Consejazo. Sí, 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 me encanta. Eh, Silvia, tras el parto hay muchas mujeres que, que no tienen muy claro cuándo pueden retomar las relaciones sexuales. Claro, supongo que dependerá del, del tipo de parto que haya tenido, ¿no?
0: el útero y no entre germen en el útero que es una zona estéril, o sea, no, no tiene que entrar, pero aparte porque las la mujeres la verdad es que se sangra mucho después del parto y es muy incómodo y estamos incómodos también, no es que no, no nos apetece para nada, pero generalmente es esto, unas 4 o 6 semanas pero incluso hay ginecólogos que te dicen que tú puedes hacerlo cuando quieres, con, con preservativo al principio. fíjate si es que te aprendiste? A ver, hay, la mayoría de mujeres tenemos una cicatriz de fisiotomía después de un parto. Las que no han tenido un postre, entonces tienen desgrado. Y en caso de, de cesárea, pues no hay que grabar tanto, sobre esta, o sea, no hay que estirar tanto esta cicatriz, no tanto el esterna, sino que hay muchas cicatrices, está, está cortado el útero por dentro. Vale, está suturado el útero. Entonces eh, hay que tener un poquito más de cuidado. Eh, yo creo que después de la típica cuarentena, si no hay complicaciones, si te apetece, si no tienes dolor, lo puedes hacer. La verdad es que muchas mujeres tenemos dolor porque yo, por ejemplo, en mi segundo parto tuve un force y, y tuve un desgarro muscular. Y la verdad es que y, eh, pasaron como tres o cuatro meses antes de tener relaciones sexuales sin dolor. Porque la cicatriz no terminaba de curar, y aparte, pues, donde se forma una cicatriz la sensibilidad cambia, y la verdad es muy independiente. La seguridad es esto: eh, lo que te recomienda el tocoro, que son es estas, la cuarentena, pero eh, después hay que individualizar según tu situación personal.
1: Y para ir superando el dolor, supongo que eh, lubricante y muy poco a poco, ¿no? Mira, eh.
0: Eh, los lubricantes ayudan mucho, eh, hay algunos que ayudan más, más que otros eh, hay algunos que dan una sensación de frío, calor que no están que está, está muy bien eh, los lubricantes ayudan pero sobre todo para esto, para lubricar pero tu dolor uh, en la zona de la cicatriz no la va a ayudar en este caso ¿va? entonces yo eh, siempre recomiendo pues uh, de trabajarlo en el sentido si duele coito a ver cambia posición porque hay mm, mm, posturas que eh, graban menos en un sitio y más en otro o no son tan profundas muchas veces cuando las mujeres estamos encima del hombre controlamos mejor cuánta profundidad y esto nos ayuda a nosotros a gestionar mejor el dolor y es una ayuda y si hay dolor evitar porque vamos a
1: hacer este mm, mm, asociamiento Right. En cuanto al, al suelo pélvico, he escuchado también que las relaciones sexuales son positivas para, bueno, son buenas para el suelo pélvico de la mujer, ¿es cierto? Eh, mm, sí, esto mí, yo mm, después del parto acudía a una fisioterapeuta
0: especializada en suelo pélvico, porque como realizaba surf, quería. Mm, en un deporte de alto impacto quería tener un solo pélvico preparado para cuando me habría reincorporado al deporte y también para aportar a mis hijos en seguridad sin tener problemas y tal entonces mi edificio que es maravillosísima y se ha formado un montón ella me dijo de utilizar un vibrador ¿por qué? porque los vibradores eh, bueno eh, mmm, la es contra si, durante la, el orgasmo femenino hay unos espasmos de la musculatura de la musculatura del suelo pélvico vale del músculo pubocental estos espasmos son entrenamiento para el suelo pélvico y mientras y con un vibrador bueno, tú también puedes entrenar uh, la musculatura con, la misma, con las relaciones sexuales pasa lo mismo si consigues si consigue orgasmo durante la relación sexual también te va lo mismo Ayuda.
1: Imagínate que esta pareja que hablábamos Que tenía hijos Ya lleva, no sé, 20, 30 años juntos Sus hijos ya son incluso mayores Muchas de estas parejas dicen Que, que han perdido las chispas o que, o que ya se aburren Con el tema sexual con su pareja y tal ¿Cómo, ¿Qué les aconsejas a este tipo de parejas? Eh, como
0: siempre Lo que nos, nos encanta junto a una tienda de juguetes sexual y buscar algo que le llame a la atención a los dos son todas cosas variar, variar de la rutina
1: Silvia, ¿nos puedes aconsejar algún libro? de estos que te comentas
0: a ver eh, hay algunos muy antiguos que por ejemplo a las mujeres les siguen gustando, como por ejemplo los libros del Marqués de Sade
1: ¿de cómo? me lo a... no
0: libros, los que... Mar... El de, Sade, de Sade, eh, escribía libros mmm, muy provocatorios, y creo que fue del 1800, o sea, tal, y hay algunas partes que son tal, pero por ejemplo, yo invitaría todos los libros que son como lo que se han hecho muy famosos de la sombra del gay y tal, porque es un tipo de sexualidad que no es pana, ¿vale? No es una sexualidad tal, y que mejor llama la atención, no es no está descrita una buena sexualidad hay del, algunos libros de moderna grandes que tienen partes sexuales interesantes a ver, no, no he hecho tengo una lista ahí, no la tengo aquí de libros que la verdad que son interesantes, a lo mejor te los puedo pasar
1: para que lo difundas eso es lo que te iba a decir, que me pases la lista y yo en, el, en los comentarios del podcast, en la descripción abajo pongo la lista de libros por si alguien está interesada porque no es fácil, luego también encontrar no sé, este tipo de libros no, no te lo suele recomendar a una amiga, no, o por lo menos a mí no, nunca me han recomendado ninguno. No, no, es
0: difícil buscarlo, la verdad. Hay algunas, hay alguna, bueno, hay algunas sexólogas en las redes que son muy buenas y, y la verdad que han un montón de recursos y libros que son muy interesantes. Y hay un libro para conocimiento de la sexualidad femenina que me, me ha encantado, y es un cómic. Eh, y es que lo recomiendo, sobre todo, para, es para todas las mujeres, y le doy muy rápido porque es un cómic, pero es una manera muy irónica de ver la sexualidad y te da un montón de recursos. Y se llama, a ver, eh, te lo voy a dejar porque no lo no tengo aquí, lo tengo aquí en la casa, te voy a dejar en, en la lista y también es muy
1: bueno. Vale, sí, pásame la lista y yo la pongo directamente en, en las notas del podcast. Eh, te quería preguntar porque antes has comentado que practicas surf. Y ahora yo te quería preguntar ¿Cómo una mamá con tres niños Porque además tus niños creo que son pequeños no Por lo menos wow. tienes algunos chiquitos ¿Cómo lo haces? Sí. Trabajando eh, La casa, los niños Y encima sacas tiempo para hacer surf A ver eh, Últimamente la
0: verdad es que no lo hemos hecho mucho Pero la, la clave es esta yo, mi marido, a, a mí mi marido nos encanta Y vivimos en la playa En un sitio donde no hay invierno Entonces eh, lo que hacemos la playa donde hacemos surf está al lado de casa. Bajamos con los niños. Uno hace surf y el otro está con los niños. El otro hace surf y <risa> nos damos el cambio. Uh -huh. Vale, entonces uno va una horita. Y la, yo me quedo con los niños jugando. Lo llevo a la tabla porque yo también se a la tabla y tal. Y después, cuando vuelve mi marido, pues nos damos el cambio. La única manera, pero a ver, lo hacemos en los fines de semana cuando se pueda. Uh -huh.
1: Sí, perfecto. bien. También,
0: también eh, lo hacía. Mm, eh, el año pasado, por ejemplo, eh, trabaja, yo trabajo por la mañana, aparte un día que trabajo de tarde. Entonces tenía que trabajar de tarde, le dejaba a mi, mi hijo, una hora a mi madre, pequeñita, pequeñito, pues los otros estaban en la escuela, y, y me iba a el sur. Y después volvía. El tema es que después vino la cuarentena y tuve a tres hijos en casa durante un montón de tiempo
1: y se acabó todo. <risa> bueno, ahora estamos retomando, ¿no? Un poquito la vida. A ver, porque este episodio sale eso te iba a decir que esta, esta entrevista saldrá en noviembre con lo cual a ver cómo estamos en noviembre a ver que nos está escuchando de, en noviembre cómo estamos bueno pero bueno a, organizándose la, lo que quiero transmitir a las madres también es que organizándose puede dar tiempo incluso a hacer deporte ¿no? con ganas y voluntad y organizándote un poquito hay que tener ganas porque
0: de verdad agobiado con todas las casas, tres niños casados físicamente con deprivación de
1: sueño lo
0: último que te apetece es después de arreglar una hora libre, discoger y ir a hacer deporte, pero la verdad es que lo necesitas tu cuerpo lo necesita y, le, y te ayuda un montón ¿sabes? ayuda a todo, todo te estima, tu autoestima, tu estado de ánimo te despeja yo la verdad es que lo a todo
1: sí.
0: un, un, aunque sea una hora a la
1: semana, pero para ti, para hacer deporte Sí, 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 yo también siempre lo aconsejo y es verdad que cuesta porque cuando lo que más te apetece a lo mejor es tirarte en el sofá en esa hora que tú dices no que has conseguido tenerlo más o menos todo organizado o a lo mejor has conseguido que las abuelas se ocupen de los niños o lo que sea y dices, jolín, pues me tumbo en el sofá o duermo, que me apetece, o me voy a comer con mi marido o me voy a dar una vuelta con mis amigas, pero es verdad que luego se agradece mucho si, si eres capaz y tienes la voluntad de hacer deporte, se agradece muchísimo después. Silvia, suelo terminar mis entrevistas preguntando cómo se ve la invitada en 10 años, a ti me gustaría preguntarte cómo ves la sexualidad femenina dentro de 10 años, sobre todo para, para las madres, creo que son muchas madres las que no dan importancia a las relaciones todavía, que estas dejan de estar entre sus prioridades y no sé si estarán las mujeres más preocupadas por su sexualidad de aquí a 10 años, más concienciadas de la importancia que tiene estar satisfecha en este sentido, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo va a evolucionar? ¿La educación será mejor para estas chiquillas? No,
0: a ver, no creo que vaya a haber grandes diferencias, yo más bien me baso en que, bueno, yo me, me terminé mi carrera, bueno, hace más de 10 años, pero más o menos así, y la situación era más o menos la misma que ahora, y todavía sigo viendo que no se mueve mucho el tema, o sea que, bueno... Eh, hay muchas redes sociales muchas veces, pero el tipo de mensajes que se transmite es distinto nunca se habla de esto aparte hay unas pequeñas personas que tienen su, su blog y tal e intentan que la gente siga esta información pero la gente está interesada en otras cosas no sé, están todo en eh, muchas veces se me meten en polémica, usan las redes sociales para polémica, que COVID sí mascarilla sí, mascarilla no la gente está en otras partes yo creo que en, si seguimos así, como estamos, no va a haber mucho cambio. Yo, lo mmm, yo verdad, hago de todo para comunicarlo ahora mismo. No estoy focalizando mucho en mi redes sociales el tema de la sexualidad, pero cuento que cuando tenga un poquito más de tiempo, que pedí una reunión de jornada a ver si me, la, si me la aceptan, pues comunicar un poquito más de esto, dar mi,
1: mi pequeña aportación. <risa> Sería muy interesante porque además te explicas muy bien, o sea que eh, se te entiende muy bien, de una forma muy cercana. Entonces yo creo que, sí, que, que sería que. muy interesante, sí. Eh, bueno, Silvia, cuéntanos dónde podemos encontrarte, ahora que has comentado lo de las redes sociales, ¿dónde, en, en Instagram, en Facebook, no sé, cuáles son tus, si tienes página web. Vale,
0: yo eh, donde más trabajo es en Instagram, lo que ahora mismo, no, te digo, los contenidos más bien... No son tanto de sexualidad porque no he tenido tiempo, pero cuento ponerlo. Sobre todo, voy a empezar con explicarlo de. Es que siempre es muy difícil porque me gustaría explicarlo de la sexualidad de los niños. Después es un tema muy controvertido y digo, a ah, la gente, mira tú le va a molestar un montón esto, pero no, yo creo que sí lo voy a contar porque a ver y no una ayuda. Pero bueno, en eh, mi red social ahora mismo, eh, mamadoctora, todo pegado, sin acento, es mi, mi Instagram. Y ahí mmm, lo que comparto más bien, como soy asesora de porteo, ahora es un poco tema de crianza y porteo y importa mucho con y tal, pero pondré también por el tema de sexualidad. Y en mi página web también, que es mamadoctora.com, todo pegado, así igual. Eh, lo mismo, eh, hay una parte de, de, de sexología que todavía tengo que desarrollar porque no he tenido bien para la página lleva solo dos meses creada, pero la crearé para, porque cuento también en un futuro próximo y si me acepta la reducción de jornada poder dedicar los días que tengo libre y no tengo los niños en casa a pues dar consulta de sexología también entonces pues empezar un blog y todo, todo esto que tengo pendiente pero más esto, el instagram que es mamadoctora
1: y en la página web que es mamadoctora.com Has comentado Silvia que me ha parecido muy interesante la sexualidad de los niños que quieres también sacarle un hueco yo te digo que por lo que he escuchado a algunas chicas que, se, que, lo, que lo hablan que hablan de, de abusos y tal y de sexualidad en niños y cosas así como que Instagram lo veta un poco. O sea, cuando salen ciertos temas, eh, te esconde un poco. Eso es lo que me han comentado, ¿vale? Te lo digo como información porque me, me resultó sí, muy curioso. Sí, este, eh, el algoritmo
0: de ellos es, es muy restrictivo. Facebook eh, también, cuando se ven fotos de una mamá mamantando, pues lo, lo oscura. Y el, y el algoritmo de ellos está estudiado para que se vean más ciertos temas y menos otros. Pero bueno, a mí yo lo, lo, voy a compartir la información que me parezca útil de una forma que parezca útil y respetuosa para todos, como
1: intento hacerlo siempre. Y a ver, a ver si me da gana. <risa> Bueno, y eso, y, y te va a preguntar que no se me olvide, esto que comentas de la sexualidad de los niños, ¿nos puede hacer un adelanto de lo que quieres tratar? Vale, pues una cosa que
0: me gusta comentar a los padres: eh, siguen habiendo muchos abusos de menores. Los abusos de menores siguen habiendo dentro de la familia y los amigos cercanos o sea, la mayoría de los abusos no son por gente que camina por la calle sino por gente de su familia tremendo, pero así y, y, y estoy profundamente convencida de que si al niño le explica lo que le está pasando, o sea, lo que es la sexualidad por qué la gente lo hace que esto da placer a otra persona y que él no puede dejar que otra persona toque su cuerpo sin su eh, aprobación, si esto le molesta que tiene que, tiene que poder explicar el valor que tiene si él entiende lo que es te lo va a contar, te explicará lo que ha pasado, pero si tú le dices, esto no se hace esto es no, una cosa no te puedes tocarla el día que le pasa a tu hijo, tu hijo no te lo contará, porque se sentirá culpable de esto, a mí me ha pasado, yo con nueve años eh, mi vecino intentó violarme
1: y, bueno, sí, qué fuerte. y me ha pasado dos veces vale mi vecino de casa
0: entonces eh, no tengo ningún problema hablar del tema porque soy una mujer adulta y madura pero eh, yo a, en aquel tiempo no entendí el valor de lo que estaba pasando no entendí qué estaba pasando de buena primera mi vecino estaba me invitó a su casa me dijo ven a ver un dibujo animado a mi casa tenía confianza era mi destino fui y puse una película porno no entendí lo que era porque nunca había visto en mi en mi viejo y esto qué y él me contestó es la publicidad ahora empieza la película de buena primera vez y mi vecino estaba desnudo te estaba acercando a mí y intentaba tocarme. Y yo entendí que la situación no era normal, porque no es normal que mi cliente esté de nudo de mi lado, y me escapé de la casa. Pero a los pocos días, me, me vivíamos en el campo y teníamos estos sitios donde se pone el heno y tal, que son como unas garajes cerrada y tal. Me tiró para adentro, que yo estaba jugando afuera, y estaba todo oscuro, y me metió la mano en el pene, y yo noté algo, pero no entendí lo que era, ni intentó meterme en la boca, ¿sabes? Y, y yo al final le conseguía escaparme y no salí de casa durante los siguientes cinco meses. Y cada vez que lo veía me escapaba en la casa. Pero, y después por suerte cambiaron de casa y se fueron. Pero yo no se lo conté a mi madre, ni a mi padre, no se lo conté a nadie. Se lo conté a mi madre cuando tuve 15 años y entendí lo que había pasado. Y entonces yo pienso, ay Dios mío, si le, yo quiero que mi hijo me lo cuente, yo a, este lo, lo, yo a este tío lo llevo a la cárcel, es un peligro porque lo hace a mi hijo, lo hace a otro hijo, lo hace a, a, a otro niño. Y entonces si tu hijo sabe, entiende lo que está pasando, que tus padres no te van a regañar por lo que ha pasado, sino que te van a ayudar, entonces pues es una ayuda para todos. Pero si tu hijo entiende que todo esto es prohibido. Y que cada vez que tus padres te ven a hacer algo así, te regaña no te lo contaré en la vida. Y, su y puedes sufrir, ¿vale? ojalá no pase nunca, pero todos somos susceptibles de, de sufrir abuso y, y, y no te lo va a contar. Hasta que seas grande
1: y lo entiendas. Una de las bueno, claves... Compartir mi, mi experiencia porque yo creo que es como mejor uno lo, lo entiende. Totalmente. Bueno, me has dejado petrificada. <ríe> no me lo esperaba. <ríe> lo que eh, Una clave que me compartió también una psicóloga es que, que tienes que enseñarle desde muy pequeñito cómo, o sea, eh, que se familiarice con sus partes íntimas del niño en cuestión, ¿no? Entonces, eh, decirle claramente, no, no llamar a sus genitales por nombres graciosos, sí. tipo, ay, eh, yo qué sé, no sé, no se me ocurre ahora, ¿no? Pero, sino decirle, esto es el pene, o esta es la vagina, esto y, y ponerle nombre, decirles que es una parte más del cuerpo, ¿para qué sirve? Como tú decías antes, que esto sirve también para dar placer... Que, que no puedes dejar que nadie te toque sin tu consentimiento, que si alguien te toca sin su, tu consentimiento tienes que decírmelo, y todas estas cosas, supongo que desde muy chiquito, que es lo que me decía esta psicóloga, hay que empezar a, a tratarlo y a trabajarlo, por mucho que a los padres no nos guste tocar ese tema, porque parece que nos aislamos de ese tema y con eso ya nos sufrimos y no nos va a pasar nunca, y eso no, a mi niño no le va a pasar, pero es que le puede pasar, y como tú dices, puede estar muy cerca al peligro.
0: No resulta todo muy fácil porque, a ver, yo siempre he sido una persona muy uh, libre en ese sentido, muy abierta y soy médico, mi marido es médico, entonces mmm, tenemos una relación con los cuerpos distinta un, de otras personas probablemente, o sea, todo resulta mucho más normal. Y nuestros hijos, bueno, mis mi, mi hijos han encontrado mi copa menstrual y me han preguntado cómo se usa y yo se lo he explicado estaba tal y me han visto que, que, que sangraba algunos meses y me han preguntado por qué. De hecho la semana pasada mi hijo ha encontrado mi píldora anticonceptiva encima de, de la cafetilla de noche, tiene cinco años y medio, y le dijo a mi, a mi marido, ¿y esto qué? Y dice, no, es una píldora de mamá toma para que no tener más bebés. Y mi hijo quería no esconderla porque quería que tuviera más bebé Pero yo le a ver, no, no le, le hablamos en una manera que yo pueda entender. Todas las partes
1: Sí, Igual que les que, que tienen edad para que les eduquemos en todos los ámbitos de la vida, este es otro ámbito más y tienen edad para, edu para ser educados al respecto también. Yo cuando mi, cuando mi hijo me preguntó que, que si estaba embarazada que cómo, había, que cómo habían salido dos bebés dentro de mi barriga y tal pues yo se lo expliqué como pude pero le expliqué la verdad yo no me inventé un cuento, ni intenté evadir la, pre la pregunta, ni nada de esto, o sea, se lo expliqué <ríe> como pude <ríe> y creo que algo entendió <ríe> Bueno, bueno y pues me parece genial Silvia, muy, 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 mucha información de valor la que nos has aportado, muchos consejos, muchos trucos, tu experiencia personal también que puede ayudar a muchísimas madres y a muchísimos padres a, a hacerlo mejor en temas de sexualidad con los niños. Estoy deseando que en tu página web y en tu Instagram trates estos temas porque me parecen súper importantes y lo dicho me pasas la lista de los libros y, y también pondré tus redes en los comentarios del podcast donde pueden encontrarte y tal nada, Silvia, muchísimas gracias, lo dicho por tanta información y estar hoy charlando aquí conmigo, y un beso muy muy fuerte, Silvia, no sé si quieres añadir algo no, no, estoy muy contenta, gracias
0: por haberme invitado de hecho eh, eh de que es por la que me he formado en mucho tiempo, por los niños por tal, y me ha, me ha encantado poder uh, por fin uh, hablar de este
1: tema gracias por invitarme yo creo que eh, esta charla les va a gustar mucho a muchas madres, entonces yo propongo cuando salga la charla también cuando salga el episodio, que las mamás que lo escuchen y quieran que tenga si quieren que tenga a Silvia otro día conmigo y me, que me pasen preguntas o lo que sea y a lo mejor podemos quedar otro día y hacer como responder a las preguntas de las mamis, que creo que puede ser también muy interesante. mí pues, sí, sí. genial, sí, 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 sí. La sí. verdad que sí. Perfecto. Encantada. Bueno, pues no, nada. Nada, nada, un beso muy fuerte sí. para, para Silvia y un beso muy fuerte a todas las oyentes y a todos los oyentes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, disfrutad muchísimo y disfrutad del sexo también. Un beso muy fuerte.